0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Desde dónde
2: creen que los saludamos el día de hoy? Imagínense, estoy en un lugar, estoy en el Cerro del Fortín Desde donde tengo toda una vista espectacular del centro de Oaxaca pero dejen la vista, el, la vibra, el ambiente, la emoción que se siente en medio del marco de la Guelaguetza 2019. Desde este espectáculo vamos a estar transmitiendo el día de hoy. Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta... A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
3: Qué lejos estoy del suelo donde he
2: nacido.
4: Inmensa bueno,
5: tardes,
2: gracias por acompañarnos en este lunes 22 de julio del 2019 Es un lunes sin duda diferente El día de hoy tenemos el enorme lujo de estar transmitiendo desde Oaxaca En el marco de la Gelaguetza 2019 Este festival que es pura gozadera de cultura, de música, de, de baile Bueno, incluso de comida, ya les iremos explicando por qué Oaxaca, que además siempre lo he dicho, es una tierra mágica y hay algo en su aire que, que, que cambia todo, que llena el corazón, que transforma. Uno no puede pisar Oaxaca y regresar igual. Y bueno, pues la fortuna que tenemos el día de hoy de estar transmitiendo desde este espectáculo. Y nada más, digo, como preámbulo les cuento una pequeña y brevísima historia personal. Hace ocho meses que transmitíamos también de aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca platicaba con una gran amiga y además una maravillosa diseñadora oaxaqueña Gaby Vilches y Gaby me decía eh, la, el mejor momento para visitar Oaxaca es en el marco de la Guelaguetza, es que tienes que venir un lunes o el otro lunes y, y, y ver este espectáculo y ella me decía, ya nos lo compartirá más adelante que es el lugar donde se inspira donde se llena de Oaxaca donde obtiene la creatividad para sus próximos diseños de verdad unos diseños verdaderamente espectaculares y entonces, bueno, pues, les digo, esta tierra es mágica y hace ocho meses habría pensado que escaparme un lunes hubiera sido imposible. Y aquí estamos, transmitiendo desde aquí, además con la magnífica oportunidad no solo de disfrutarlo, sino de poderles llevar a ustedes pues toda la magia y el misticismo que hay detrás de un espectáculo como este, que tiene a las más de 10.000 personas que estamos concentradas en este lugar, emocionadas con la piel chinita Insisto, con el corazón lleno. Así que gracias por acompañarnos en este lunes 22 de julio. El teléfono en cabina por si nos quieren llamar para saludar, 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, a terreno arroba mbc.com, el correo electrónico, y en Twitter... Facebook e Instagram en donde estamos compartiendo algunas imágenes de lo que vivimos hoy. Me encuentran como Pam Cerdeira. Agradezco Erika Ordóñez que está en la interpretación de lengua de señas. La pueden seguir a través de www.nbsnoticias.com. Vámonos a otros temas eh, y después regresamos a hablar de esta magia y maravilla que es Oaxaca. Bueno, a ver, yo me da el tema vueltas en la cabeza. Me pregunto qué se busca y Vaya, una de las respuestas que me doy al que se busca, pues tiene que ver con miles, miles de millones de dólares. Estoy aquí por aquí. La, la cifra más o menos anda rondando en los 12.6 12 mil millones de dólares, que es parte de la fortuna del Chapo. Y que ahora la disputa es, pues, ¿quién tendría que quedársela? Si Estados Unidos o México, y justamente sobre eso hay información, Rocío Méndez, te escuchamos. Muy buenas tardes, Rocío.
4: Buenas tardes, Pamela. En su encuentro con el canciller mexicano Marcelo Ebrard en la capital mexicana, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, reconoció avances significativos en los operativos para frenar el flujo de indocumentados, pero también acordó con Ebrard Casa conformar un grupo binacional para recuperar bienes y activos vinculados a Joaquín. El Chapo Guzmán, entre otros acuerdos, Pamela. Al salir de la Cancillería Mexicana ayer domingo al mediodía, la caravana de automóviles del secretario de Estado, Pompeo, fue detenida por unos segundos por José Luis González Mesa. Él es abogado de Guzmán Loera. Elevó cartulinas al aire junto con otras personas con diversos mensajes en inglés. El dinero de El Chapo no a Estados Unidos. Sí, a México. Pompeo regresa al Chapo. Ebrar trae al Chapo a México. González Mesa dijo que la marihuana y la amapola se sembraron en México, que Guzmán Loera no comercializaba la droga en territorio estadounidense, pero que la administración Trump quiere estos 14 mil millones de dólares, como tú destacabas, andan entre los 12 y los 15 mil millones de dólares para construir su muro. Vamos a escuchar al abogado.
6: Que regresen al Chapo Todo fue ilegal desde la entrega ¿Para hacer la caravana? Ah bueno, para que vea Pompeo Que el pueblo de México Que el gobierno de México Que los abogados del Chapo Estamos pidiendo la repatriación ¿Es mexicano? El dinero? Es mexicano Tiene que ser procesado en México Se mandó ilegalmente entonces que se repatrien, que sigan los siete juicios en contra de él en la, en la cárcel, desde luego. Pero es mexicano, tiene que estar en México, se si envió legalmente, se debe repatriar. El dinero, tiene que, el dinero es de México, el dinero es de, del pueblo de México, el dinero es del gobierno mexicano. Que el dinero se invierta en obras de beneficio para nuestros hermanos campesinos, para crear empresas con nuestros hermanos indígenas.
4: González Mesa, Pamela, finalmente acusó que se habían entregado 1.800 millones de dólares a un ex primer mandatario mexicano y dijo que el próximo miércoles va a presentar este último caso ante la Fiscalía General de la República. Es el reporte al momento, Pamela.
2: Pues estaremos al tanto. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Y tenemos buenas noticias. Fíjense... Eh, en esta semana que además les tendremos también unas noticias espectaculares sobre este proyecto relacionado con artesanías y estudiantes, eh, en, en nuestro caso, pero que ha sido también un tema interesantísimo entre artesanos y marcas. En ese sentido van las buenas noticias del día de hoy. Ernestina Álvarez, cuéntanos,
1: te escuchamos. Pamela, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, afirmó que serán los creadores y bordadoras tradicionales quienes decidan el contacto que desean tener con las marcas de alta costura que usan sus diseños. Y para ello existirá un acercamiento de estas marcas con las comunidades. Tras una firma de un convenio con la Secretaría de la Función Pública, anunció que van a crear un sistema integral para la protección de los derechos colectivos de estas comunidades. Vamos a escucharla.
3: En el caso de las marcas de moda, que no solamente es esa. Estamos conformando el sistema integral para la protección de derechos colectivos que daremos a conocer pronto. Hay respuesta. Lo que nos importa con este sistema es que se garantice, como ya está demostrado que el mercado está abierto, el mercado internacional, es que las comunidades sean partícipes de este mercado internacional. Entonces, se está llegando a una agenda común para la visita de las marcas a las comunidades con los creadores tradicionales.
1: Explicó que lo importante es trabajar en el respeto al patrimonio de las comunidades que han sido utilizadas sin autorización en colecciones de moda. Incluso dijo que por iniciativa propia otras marcas están consultando si hicieron bien o mal y cómo pueden colaborar con las comunidades y sus pequeños productores. Hasta aquí el reporte.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues como les platicamos, estamos transmitiendo en vivo desde la Guelaguetza. Tenemos a nuestra vista, así a primera mano... Eh, pues eh, todo este lugar repleto de personas con una energía que se vive pocas veces. Y, bueno, pues al frente vemos a los bailarines que, que van cambiando según cada una de las regiones que le toca bailar. Y todavía más al fondo, una vista espectacular del centro de Oaxaca. Y quería compartirles este dato que me pareció bellísimo e eh, interesante. Días previos a la Guelaguetza se lleva a cabo un concurso en el cual jóvenes de diferentes etnias participan y discuten sobre la indumentaria, las costumbres y las tradiciones. Fíjense, todo esto que les estoy platicando, quien más conocimientos tiene de estas actividades, entonces, es quien es investida con el título de la diosa Centeotl, que es justamente quien va a presidir junto con las autoridades las actividades que se llevan a cabo en los lunes del cerro. Los lunes del cerro son justamente la fiesta del Águila es el espectáculo que estamos viendo, que sucede justamente en dos lunes, en dos turnos cada uno de los lunes, y que bueno, pues cada una de las regiones se prepara durante muchísimo tiempo para poderse presentar, porque además saben el valor que tiene venir aquí y poner el nombre de su comunidad, los trajes típicos de su comunidad, incluso los alimentos de su comunidad, entre baile y baile, avientan... Eh, desde quienes se encuentran en el escenario, pero también a lo largo de todo el anfiteatro hay canastas, entonces van aventando, eh, pues lo mismo que se está aventando para las personas que están enfrente, para que todos alcancen, por ejemplo, a agarrar una fruta o un pan de yema, vaya, diferentes cosas. Está aquí también Chalitza Paricio, eh, se encuentra en el palco donde se encuentra también el gobernador de Oaxaca con quien platicamos y más adelante les presentaremos eh, parte de la conversación interesante sobre todo en cuanto tiene que ver con los proyectos que vienen de, para este bellísimo estado. Así que aquí estaremos transmitiendo en vivo desde la Guelaguerza y miren nada más para que se den una idea de, de lo que representa para todos estos bailarines estar en, espect en este espectáculo aquí uno de los testimonios. ¿Cómo te llamas?
5: Hola, mi nombre es Rosario Casimiro Salvatori ¿De qué región vienes, Rosario? De Huauta de Jiménez, región Cañada ¿Es la primera vez que vas a bailar? Sí, es la primera vez que vengo a bailar Oye, ¿y en qué consistió que pudieras participar? Bueno, ahorita, bueno, mi función, lo que yo hice fue la la, lo de la hermandad Que me tocó venir a adornar la, el altar del primer mayordomo Ahorita lo que nosotros hicimos fue la labrada de cera de la Virgen de, de Natividad de María ¿Qué simbolismo tiene eso que hicieron ustedes? ¿Qué significa? Bueno, la labrada de cera es, la, ahora sí que como dicen, ¿no? labramos la cera para el día de la fiesta que viene siendo el 8 de septiembre. Se lleva a ofrecer a la iglesia, dándole gracias por las cosechas a la Virgen y sobre todo dándole gracias por todo lo que nos dio. Oye, ¿cuánto tiempo lleva a lavar la cera? Es todo un día. De hecho, en el caso de... el único excepción es el diseño de las tres caídas, son dos días, porque es mucha. Pero en el caso de la Virgen Natividad es solo un día. Oye, ¿tú, ¿tu ropa qué significado tiene? Ah, bueno, este es el traje típico. Eh, bueno, eh, los pajaritos y las flores son la flor y la fauna de allá de Huautla de Jiménez. El color azul es el color del cielo y el color rosa... El color de las flores, el encaje que está acá es toda la niebla que hay allá en Huautla. Y eh, Mienagua, que son los caballitos, son anteriormente, no no había ningún medio de transporte como actualmente lo hay. Entonces, los campesinos, por medio de carretas, trasladaban el café de Teotitlán hasta Huautla. Ya, ya bailaste entonces, ¿qué ya. se siente?
4: La verdad es una emoción
5: indescriptible venir a representar tu región, toda la tradición, el misticismo de todo lo que nosotros vivimos allá. Es una emoción que pues no le puedo describir la verdad. ¿Cómo es el misticismo de, de tu tierra? La, ahorita pues por ejemplo está lo de María Sabina, que ella fue la que estuvo promocionando lo de los hongos. Ajá. Quieras agregar para que la gente conozca lo que estás haciendo, lo que vinieron a hacer hoy, que es la Getza. Que vayan a visitar a Wauta y que no se pierdan de toda nuestra tradición, de nuestra cultura. De verdad, de que se van a enamorar de Wauta, de sus vistas panorámicas, del clima, de la gastronomía. De, toda, de todo lo que es Huautla a ver, ¿qué nos recomiendas? ya que estamos hablando de gastronomía, ¿qué hay que probar? el atole agrio, dicen que el que va por primera vez a probar el atole agrio y le gusta se queda se casa con una mazateca ¿de qué se hace? está a base de maíz fermentado
2: okay, ¿algo más? nada más, no, más con el atole okay.
5: muchas gracias no, De qué al contrario, gracias a ustedes
0: regresamos a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Seguimos,
2: tra seguimos transmitiendo, seguimos transmitiendo en vivo desde la Guelaguetza, ahora sí me oigo en vivo desde la Guelaguetza, estamos transmitiendo y se encuentra conmigo en estos momentos mi queridísima amiga, además una de las diseñadoras a la que más admiro, Gaby Vilchis. ¿Cómo estás, Gaby? ¡Ay, feliz, Pamela! Oaxaqueña. ¿Qué, ¿Qué más? Y digo oaxaqueña porque la, la gente de Oaxaca tiene, híjole, como muy pocos en su región, una capacidad
3: de amar, disfrutar y hablar de su estado como la... ¡Ay, gracias! Pues mira, ¿cómo no hacerlo con tanta riqueza y con tanta tradición, con tanta autenticidad que tenemos para compartir y que aparte es nuestra? Es nuestra y creo que pues como mexicanos, en este caso como oaxaqueños, es un gusto y un honor poder compartir con, con todo el mundo, porque este es un evento a nivel internacional, eh, toda, todo el folclor que tiene nuestro bello estado, cada rincón, cada, cada diferente este, re región, municipio, comunidad, tanta diversidad, que vale la pena voltearnos a ver porque creo que con tanta globalización lo interesante no es hacia dónde vamos, sino no olvidar de dónde venimos. Y, y eso, eso en China la piel, más con este tipo de, de eventos que de verdad lo tienen que vivir. Debe decirles que en
2: el fondo de su corazoncito Gaby está odiando que en este mismo momento le haya pedido que subiera a la entrevista porque justamente lo que acaba de arrancar es tu momento favorito, cuéntanos
3: por qué. Es uno de los bailes, para mí de los más bellos, de, de la presentación de todos los lunes del cerro. Es el más aclamado ya que es, está compuesto por puras mujeres. 44 hermosas doncellas que bailan esta hermosa danza, que es un, una danza de agradecimiento donde le piden a la tierra este, la, las buenas cosechas. Oye, y además leía justamente que esta región no tenía un baile
2: característico y fue hasta 1958 que iniciaron ya con la profesora Paulina Solizo Campo, la creadora de la coreografía, y me decías tú... ¿Es
3: el único baile que se repite en todas las presentaciones? Es el único baile que se ha repetido en todas las funciones, ya que es muy aclamado porque tiene una gran capacidad, o sea, requiere de una gran destreza por parte de las chicas que o sea, que componen el grupo. ¿Por qué? Porque lleva muchos ritmos, por ejemplo, ahorita es una danza este, me, o sea, como más pausada, sí, sí. pero tiene una ¿Tiene sincronía la de la movimientos la que te piden este, tener mucha fuerza y mucha vitalidad, mucha energía porque posteriormente, bueno, cuando sí, logren disfrutar ya del de la parte eh, del clímax, digamos, del, del baile, vemos cómo, cómo corren, cómo brincan, cómo todo el tiempo están cargando su piña y están bailando. De verdad, es una coreografía que te eriza la piel, de verdad, es súper emocionante, bueno, a mí se los juro que en otras ocasiones me hace llorar de, de la emoción, porque aquí, señores, se siente una energía increíble, impresionante, de ver cómo nos hermanamos, bueno, los oaxaqueños, los mexicanos, digamos... Toda la gente que viene a esta festividad, es, es inevitable que no se vaya con, con esa energía de querer compartirlo con otras personas. A ver, ¿es eso Gaby? ¿Es el, es el compartir y es la hermandad lo que genera esa energía tan especial? Es, es amarnos, y aceptarnos a pesar de la diversidad, de tener esa capacidad de saber que cada, cada grupo indígena que nos representa, cada bailable, cada comunidad, cada región tiene sus propias características y que eso, que, que las diferencias, que las diferencias hacen la riqueza cultural que tenemos en nuestro estado. ¿Qué se hace con el sombrero? De pronto se
2: empieza a sentir así una emoción incluso mayor que cuando alguien aplaude y están moviendo el sombrero. Porque...
3: El sombrero lo, lo ocupamos para entonar, eh, más bien acompañar la, los sones. En este caso es un saludo, es, es, un, es un saludo a, a la gente que viene y entrega y ofrenda su baile, su música, su danza, todo lo que representa ¿no? su riqueza cultural. Y si observan al final de cada bailable, eh, cada grupo avienta un, o sea, se le llama eso que la quecha que es la ofrenda, es algo propio típico de la región, ya sea café, piñas, pan, este, diferentes muestras de lo que ellos saben hacer de sus productos ¿no? de origen que ellos quieren compartir con toda la gente que nos, que nos viene a visitar y con los mismos oaxaqueños. Oye Gaby, me
2: contabas tú hace ocho meses que, que para ti este día era un día muy importante porque además te inspirabas muchísimo en lo que aquí veías, cuéntanos.
3: Claro, es que es, es conectar con esa energía de alegría, de amor, de respeto que hay entre todos los pueblos indígenas y los pueblos mestizos que conforman el hermoso estado de Oaxaca, y, y hay una muestra, o sea, donde, donde sacamos lo mejor que tenemos en cuestión de trajes, este, y hablo de trajes, hablo de bordados, de, de todo este colorido, de todo este folclor que nos enorgullece lucir, porque creo que muy, muy pocas veces nos damos la oportunidad como mexicanos de lucir y de portar un traje típico de sentirnos orgullosos de, de lo que hacen nuestros indígenas, de lo que hacen nuestra gente mestiza, o sea, de verlo realmente como un orgullo. Les dije que tenían
1: que escuchar
2: a Gaby y además, tienen que verla, si nos están viendo a través de la webcam, eh, todo lo que trae, todo lo que me puso también, que eh, son además creaciones bellísimas. Gaby, invita, bueno, a ver, la, la pregunta que van a estar escuchando a lo largo del programa y te la hago a ti.
3: si vienen a Oaxaca, tres lugares que conocer y tres cosas que comer. Tres lugares que visitar: Monte Albán, que es bellísimo y tiene una energía increíble, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el legendario milenario árbol del tule, ¿no? Y tres cosas que tienen que comer, el mole coloradito, el estofado de pollo que es divino y las tlayudas. Ok, perfecto. Y, y el mezcal también. ¿Y el mezcal? ¿Alguna mezcal en específico? Me encantan todos los mezcales, pero de verdad hagan de esta experiencia cuando vengan a Oaxaca, los que están aquí, una experiencia con todos los sentidos, una experiencia espiritual para compartir con todos los que aman, porque esto lo tienes que vivir. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a usted. De verdad es un gusto poder platicar contigo. Ahora sí te
2: dejo disfrutar del baile y, y vamos a continuar en esta transmisión increíble desde la Guelaguetza. Híjole, de verdad con, con esta esperanza de que podamos a través de la voz transmitirles la energía, la vibra eh, y la magia y la explosión de color, cultura, sabor, todo esto que se está viviendo en el marco de la Guerra Guerra 2019.
0: Volvemos. Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Continuamos en esta transmisión en vivo desde la Guelaguetza 2019, no sé si alcanzan a escuchar los gritos que de pronto hace el público que está aquí desde el Cerro del Fortín viendo cada uno de los bailes, es de verdad emocionante. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Carlos Rivera Castellano, Secretario de Turismo de Oaxaca, justamente sobre este espectáculo que ustedes estamos viendo. Y, y bueno, además, los, lo que yo creo es una gran noticia, el crecimiento del turismo en la entidad. Vamos a escuchar. Secretario, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en la Galaguetza, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. ...saludar a todos mis amigos de MBS. ¿Qué
2: significa la gelaguetza?
7: La gelaguetza para los oaxaqueños significa todo. La gelaguetza es una palabra zapoteca... ...que significa dar, que significa compartir... ...y te voy a platicar un poquito. En el año 1931 sucedió un temblor muy fuerte en Oaxaca, Juárez... ...y en la zona de la Mixteca. Pero en ese momento la mayor parte de todos los edificios y casas... ...que existían en ese momento... En Oaxaca y Juárez se destruyeron. Entonces, en el año 1932, cuando vino, coincidió con el 400 aniversario de la ciudad de Oaxaca, el gobernador en turno decidió que se empezara a hacer esta fiesta, pero se llamaba los lunes del cerro. Entonces, con el objetivo de reactivar la economía, venían las delegaciones de las siete regiones, porque en ese momento eran siete, hoy son ocho, porque se dividió la Sierra Norte de la Sierra Sur, y por eso tenemos esta festividad que hoy cumple 87 años de celebrarse, y en el año 1974 se edificó este anfiteatro que hoy alberga a 11.000 almas que están aquí presentes disfrutando de la fiesta máxima de los oaxaqueños, así que, como te podrás imaginar, tiene un simbolismo en el alma sumamente fuerte para todos los oaxaqueños, y hoy... Estamos aquí para exponerlo a nivel nacional e internacional.
2: ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años para
1: convertirse en lo que vemos hoy?
7: Pues mira, yo creo que con el paso de los años, la misma gente que viene a Oaxaca, los turistas, se van con ese buen sabor de boca, se van hablando bien de Oaxaca, se van hablando bien de aquello que los oaxaqueños nos sentimos orgullosos, de la cultura, de la gastronomía, del arte, del folclor, de las tradiciones. Así que eso es lo que ha hecho que hoy tengamos esta gran fiesta.
2: A ver, secretario, entre número y número avientan cosas. ¿Qué es lo que avientan?
7: Es una regada. La regada significa que lo que te platiqué, que en el año 32 empezó, que todo, todas estas delegaciones, todas estas gentes que vienen... ...de las ocho regiones hoy... ...traen de sus diferentes comunidades... ...su folclor... ...traen la parte gastronómica... ...y eso es lo que avientan... ...vienen a compartir... ...a dar y compartir... ...lo que traen... ...de cada una de sus regiones... ...por eso se llama Gelaguetza...
2: ¿Qué representa en términos de turismo... ...la Gelaguetza para Oaxaca? Es la temporada
7: vacacional... ...más fuerte de todo el año... ...te puedo decir que es el pico más alto... ...más o menos... En la, el periodo de las dos semanas, tenemos cerca de 91% de ocupación hotelera en la ciudad. Pero que una vez que termina la fiesta, todo este turismo se va a la playa porque siguen las vacaciones de verano. Estamos esperando una derrama económica de 417 millones de pesos este año en esta temporada vacacional, que significa 18.94% más respecto del año anterior, que hemos venido rompiendo todas las cifras récord de ocupación hotelera, de derrame económica, así que tiene una alta significancia en materia turística.
2: ¿A qué se debe ese éxito?
7: Pues han sido políticas públicas que ha implementado el señor gobernador del estado, se han abierto más aerolíneas, cuando llegamos a esta administración había 21 vuelos de lugares diferentes, hoy el gobernador ha inaugurado 25 más es decir, aparte de los 21, 25 más, eso ha hecho que tengamos mayor apertura, que existan mejores canales para poder llegar a Oaxaca y la promoción turística que ha sido sumamente asertiva.
2: porcentaje representa el turismo nacional y el turismo extranjero?
7: Esta fórmula se ha venido modificando cuando empezamos, teníamos 3% de turismo internacional, hoy tenemos 10%. Ha ido incrementando poco a poco, pero este verano específicamente, que tenemos 19 días más que el año pasado, porque este año tenemos 53 días de verano. Este año el turista internacional va a reputar en 60% por este periodo vacacional tan largo que tenemos.
2: A ver, secretario, ya que tenemos guía turístico de lujo, si uno viene a Oaxaca, tres cosas que tengamos que ver.
7: Bueno, pues hoy ya estás aquí, La Gelaguetza. No te puedes perder la parte gastronómica. No,
2: no, bebé, ahorita vamos a eso. Ah. Seguimos en visitar.
7: <risa> bueno, pues tienes que ir a montealbán okay. Tienes que ir a Montealbán y tienes que ir a Mitla. Porque ambas son eh, madres de las culturas mixteca y zapoteca que le darán origen a este estado de Oaxaca. Entonces, no te puedes perder ir a, a Mitla y a Montealbán, venir a La Gelaguetza... Y comer, comer, ir a las playas, tenemos playas maravillosas, tenemos Puerto Escondido, tenemos Huatulco, Mazunte, San Agustinillo, Ventanilla, es decir, toda la costa oaxaqueña, es imperdible, hay que venir a disfrutar, hay que venir a disfrutar de las tradiciones, la parte gastronómica es sumamente emblemática, no puedes venir y no subir tres kilos. Es imposible comerte una buena tlayuda con tasajo, con cecina enchilada, con chorizo y un buen mezcal, porque el mezcal es de Oaxaca. ¿Y
2: cómo es mejor tomar el mezcal? ¿Derecho, en coctelito, con su sal de gusano?
7: Mira, la teoría de los oaxaqueños, número uno, el mezcal se toma a besos, por sorbitos, poquito a poco, disfrutarlo, y viene muy bien una naranjita, ...con sal de gusanito, para que lo vayas disfrutando... ...porque después del tercer mezcal, todos hablamos el mismo idioma. A
2: ver, le dije gastronomía y me recomendó una playuda... ...yo quiero tres cosas distintas que comer.
7: Bueno, no te puedes perder el mole negro, ¿no? El mole negro de Oaxaca, con una cantidad de moles que tenemos... ...apenas tuvimos el festival del mole... ...y se presentaron 17 cocineras tradicionales... ...con 31 variedades de moles... Es decir, hay una gran variedad de moles que no te los puedes perder, así que el mole es imperdible. Y pues ya si te vas a los antojitos, tenemos ahora mismo eh, algo que instaló la señora Ivette Morán de Murat, la esposa del señor gobernador Alejandro Murat, que se llama, se llama la Semana de los Antojos, que está en el centro de convenciones y que ahí puedes disfrutar desde estas eh, ciruelas envinadas, muy al estilo del Istmo de Tehuantepec, unas garnachas también de la zona de Ciudad Ixtepec, de todo el Istmo, y, o una bueno, unos buenos tamales de la zona de la Mixteca, o una buena preparación de mariscos en la zona de la costa, es decir, en términos gastronómicos tenemos para dar y repartir.
2: ¿De postre?
7: De postre, un pastel de lote. Un pastel de lote, no te lo puedes perder, es una maravilla, con un buen café de Pluma Hidalgo, de la zona alta de rumbo a Pochutla, no te lo puedes perder porque merece la pena. La
2: invitación para que pueda venir el, la gente que nos está escuchando
7: a Oaxaca. Vengan a Oaxaca, vengan a disfrutar de las tradiciones, de las costumbres, de la gastronomía, vengan a disfrutar de la calidad. ...y de la calidez de los oaxaqueños.
2: Secretario, gracias. Gracias a ti. Continu... Continuamos en esta... ...continuamos en esta transmisión... ...continuamos en esta transmisión... ...desde La Guelaguetza... ...en estos momentos... ...estamos viendo el baile de... ...San Pedro con Comitancillo... ...se llama La Bajada de la Flor de la Montaña... ...en honor a San Pedro Mártir... ...de verdad es, es que... ...bueno, me van a pensar esta mujer... Se, se desvive en, en, en adjetivos y siento que me faltan palabras, incluso siento que hay palabras que no existen aún para explicar lo que se está um, viviendo aquí en estos momentos. Antes de irnos a la pausa, este um, brevísimo comentario que nos hizo uno de los bailarines que participa en este espectáculo de La Gelaguetza sobre qué es para él estar en este escenario. cabina nos pueden ayudar, por favor. Si sí, en cabina nos pueden ayudar para que el público pueda escuchar esto que nos comentaron, nos los bailarían? Bueno, vamos a ir de volada a una pausa y de regreso los pasamos eh, y seguimos transmitiendo en vivo desde la guerra
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Continuamos a todo terreno, transmitiendo en vivo desde Oaxaca, en el marco de la Guelaguetza 2019. Miren, en este momento, yo nada más les digo lo que estamos viendo, y lo siento porque, pues, ni a través de la webcam les estamos compartiendo un pedacitito de lo que podemos ver. Eh, unos... Eh, vestidos de verdad que son una joya, y eso que estamos poquito lejos del escenario y se alcanzan a ver unos bordados que son una verdadera obra de arte exquisita. En este momento, el baile de Ocotlán de Morelos, La Llevada del Guajolot, que consiste en llevar una ofrenda presente de parte de la familia del novio a la familia de la novia el viernes anterior al domingo en el que se va a celebrar la boda. La familia de la novia es quien baila los eh, presentes y los guajolotes son bailados por ambas familias. Al terminar el jarabe se toca una diana y la fiesta continúa compartiendo los alimentos como son chocolate y el tradicional mole negro. O sea que ahora nos va a tocar que nos aviente el chocolate, vamos a irnos a formar ahí justo a, así pegaditos al escenario para que nos toque. Esto es parte de lo que estamos viviendo en estos momentos desde Oaxaca. Y les decía antes de irnos a una pausa, este brevísimo audio, pero me parece muy representativo, sobre lo que es para los diferentes miembros de las diferentes regiones poder participar representando a su comunidad. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Rosario
5: Casimiro Salvatori. ¿De qué región vienes, Rosario? De Huauta de Jiménez, región Cañada. ¿Es la primera vez que vas a bailar? Sí, es la primera vez que vengo a bailar. Oye, ¿y en qué consistió que pudieras participar? Bueno, ahorita, bueno, mi función, lo que yo hice fue la la, lo de la hermandad, que me tocó venir a adornar la, el altar del primer mayordomo. Ahorita lo que nosotros hicimos fue la labrada de cera de la Virgen de, de Natividad de María. Okay. ¿Qué simbolismo tiene eso que
2: hicieron ustedes? ¿Qué significa? Bueno, la
5: labrada de cera es la, ahora sí que como dicen, ¿no? Labramos la cera... Para el día de la fiesta que viene siendo el 8 de septiembre, se lleva a ofrecer a la iglesia, dándole gracias
2: por las cosechas. ¿Por qué la decides hacerlo?
7: Mm, a mí me gusta mucho bailar, es algo que me nace, y el sentirme en la rotonda de las Azucenas para arte, y cuando anuncian, put la Villa de Guerrero, y la gente se levanta, ¡Uah! sientes el aire, te pega en la cabeza, hasta parece que te, te lleva para atrás, es un, una sensación muy bonita, la piel se te eriza, no sé cómo explicarlo, ¿eh? y eso es como que lo que hace que valga la pena.
2: Fíjense, justamente el, el, el grupo o el bailable de Putla Villa de Guerrero son los últimos en presentarse y en Putla de Guerrero conviven diversos grupos étnicos están los amusgos, los tacuates, triques y mixtecos y bueno pues ellos dicen esto da original origen perdón, a una pluriculturalidad alegre y festiva que podemos ver y apreciar a través de este baile con el que cierra justamente el, el día de hoy, al menos esta presentación la matutina tuvimos la oportunidad de conversar, pues ya en medio de Chacalé y demás también con el
6: gobernador, vamos a escuchar
2: de la de MBS, gobernador, pues la invitación a que la gente venga a la Guelaguetza.
6: Claro, todo este julio es mes de la Guelaguetza, pero especialmente esta, la más grande fiesta étnica de, yo creo que del mundo, en donde Oaxaca presenta su regalo. Eso es lo que significa Guelaguetza para México y para el mundo. La diversidad cultural que tenemos, que es la más importante en Latinoamérica, más de 16 pueblos originarios, también afromexicanos, y bueno, nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestro arte, y por supuesto, lo mejor, oaxaqueños y oaxaqueñas que estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos.
2: ¿Cuáles han sido los resultados de este año en materia de visitantes?
6: Tenemos ya más de cien mil visitantes en este momento. Estamos esperando más de ciento mil. Y bueno, pues todo el verano estamos esperando una derrama que supere los 2 mil millones de pesos. Señor, la solo para quienes pudieron acceder y tuvieron el dinero. Esta es una fiesta del pueblo y e los que hicieron um cola pudieron entrar es el hay que reconocer que durante los dos años de mi
0: gobierno hemos tenido
6: paz y eso ha permitido que pues todo el mundo quiera venir a la de la hoy como nunca eh, hay una gran demanda por participar en la de la guetza por venir a visitar a Oaxaca y eso es el resultado de que todos los oaxaqueños Decidimos mandar un mensaje en donde queremos presentar un regalo Y ese regalo es nuestra cultura y nuestra historia ¿Hay diálogo las 24 horas? ¿Hay diálogo las 24 horas? Diálogo las 24 horas ¿Hay algunos diputados también que señalan que ya se ha comercializado la Galaguexa? Pues Oaxaca hoy crece al 3.9% Que genera derrama, genera empleos para todos los oaxaqueños ¿Qué
2: sigue, para Oaxaca? ¿Eh? ¿Qué sigue para
6: Oaxaca? Sigue mantener el crecimiento sostenido que tenemos hasta el día de hoy por supuesto, con proyectos tan importantes como los que nos ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto interoceánico, las dos autopistas que ya se arrancaron, que llevan 10 años abandonadas. Vamos a poder conectar para el 22 Oaxaca y la costa hora y media. Y eso claramente pues nos va a dar mucho más profundidad y vamos a poder compartir mejor la oferta turística que tiene nuestro estado.
2: Bueno, pues hay parte de la conversación que pudimos tener así en un momentito con el gobernador, pues en medio de este espectáculo, nada más quisiera resaltar lo bien organizado que está esto. Increíble la, la seguridad, la tranquilidad, el orden. Eh, cuando uno va llegando al Cerro del Fertín, puede ver a la gran cantidad de personas que están ya formadas para poder acceder pues ya a la función de la tarde de la Guelaguetza. Insisto, se, se vive en un ambiente de lo más bonito que he tenido la oportunidad de ver. Bueno, en otros temas, ¿sabían ustedes que una cuarta parte de la población en nuestro país tiene broncas por no pagar sus deudas? Y ya sabemos cómo son esas broncas que incluyen llamadas telefónicas no muy agradables. Pónganle fin a sus problemas y acérquense a Impulsa, la reparadora de crédito más importante del país. Son la mejor opción para negociar con sus acreedores. El número 5558-3339-61 hasta el 64. O pueden visitar impulsacort.com.mx y obtener descuentos hasta del 80%. Acérquense a Impulsa, ya que a partir de hoy ellos serán los encargados de manejar su deuda y además les van a ofrecer asesoría y representación jurídica gratuita. Diseñan un plan acorde a sus posibilidades y atenderán en su representación todas las molestas llamadas de cobranza. Contáctelos hoy mismo y ya con Impulsa, de entrada, pues duermen tranquilos y obtendrán los beneficios que nadie más les puede ofrecer. 55-58-33-39-61 al 64 o impulsacorp.com.md. 55-58-33-39-61. Hasta el 64 o impulsacorp.com.mx le solución a sus problemas. Vamos una pausa, continuamos en esta maravillosa transmisión desde Oaxaca.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Continuamos transmitiendo en vivo desde la Guelaguetza 2019. Oigan, pues sí, eh, yo creo que Gaby Vilchis tenía toda la razón. Si hay que visitar Oaxaca, eh, cualquier día es bueno, pero pero en el marco de la Guelaguetza es todavía espectacular porque la fiesta se vive a donde quiera que uno se mueva. Y sí, sin duda, uno quisiera eh, meterse a Oaxaca por cada uno de los poros. Y puede hacerlo a través del de colorido de su artesanía, el... el colorido de sus bordados, la delicia de su comida, sus olores, sus sabores, y ya bien como nos decía el secretario de turismo, hasta su mezcal, este, para empezar a hablar todos exactamente el mismo idioma, y justamente ahí, bueno, pues vamos a estar transmitiendo aquí, bueno, ya, ya terminamos en realidad, pero sí, queríamos compartirles eh, lo que este espectáculo representa, que está ya por terminar, estamos justamente en a punto de que empiece el último baile Después hay otra función en la tarde Y el próximo lunes otra vez En el marco de esta fiesta espectacular Tenemos a Carlos Lima en la línea Carlos Lima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
8: Pamela, ¿qué andas acá en Oaxaca?
2: ¿Qué ando aquí en Oaxaca? Y tú tienes que compartirnos información importante, Carlos, cuéntanos
8: Pues nada, este, hablábamos acerca de la denominación de origen del mezcal pero eh, ya habíamos comentado en tu programa acerca de lo que son las denominaciones de origen Y el mezcal venía presentando un problema con varios estados de la república Por la denominación, la ampliaron la zona geográfica de la denominación de origen Pero una denominación de origen te otorga a una zona geográfica en específico Y este mapa como que teníamos en México pixelado de unas partes sí y unas partes no, pues hacía ver que, que la denominación de origen no era una mancha territorial. Todavía Oaxaca con, con, con Guerrero pues tenían una cierta colindancia, aunque también Guerrero la tiene con el Estado de México, pero la zona geográfica que alcanzaba al Estado de México eh, pues no incidía directamente con lo que era el mezcal. Y te acuerdas que debatimos una vez en el programa porque le querían poner cumil al sí. del Estado de México pues se derivó de todo este conflicto eh, territorial por el reconocimiento de la denominación de origen, pero ya el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial eh, delimitó las áreas y las hizo solamente para el área de, de, de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
2: Oaxaca, ese es de, de, el único lugar donde puede venir el mezcal.
8: Son bueno, los únicos
2: tres lugares de donde puede venir.
8: Exactamente. Ya el Estado oh. de México ahora... Es que además te querían agandallar porque los del Estado de México querían que los demás le pusieran fumil y ellos dicen mezcal. Okay. Oye, Carlitos,
2: pues sin duda va a ser un año en el que tú y yo tenemos que volver a platicar porque muchísimas cosas están pasando en torno justamente a la protección cultural de pues, muchas de nuestras tradiciones.
8: Exactamente, y qué bueno que estás en Oaxaca porque te vas a dar cuenta que es un estado riquísimo en cultura, biodiversidad, gastronomía, todo tiene Oaxaca, la verdad.
2: Muchísimas gracias, Carlos, un gusto poder platicar contigo.
0: Cuídate, buena un, tarde.
2: Un fuerte abrazo y en cabina, Sheila.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
2: Sheila, muy buenas tardes, cuéntanos qué se está cocinando este lunes. Hola Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que hace unos momentos el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, interpuso una primera controversia constitucional en contra de esta reforma a la Constitución de Baja California que amplía, como ya sabemos, de dos a cinco años eh, el mandato del gobernador Jaime Bonilla. Estaremos muy atentos a lo que ocurra con esta primera controversia y también... El abogado Juan Collado eh, interpuso un amparo en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias. También estaremos muy atentos a ese proceso. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias a ti, Pan. Buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está la información. Este tema de Baja California difícilmente se antoja que pase. Y Lo que sí les va a quedar a todos los legisladores locales que lo aprobaron, entre ellos morenistas y panistas va a ser el quemón. Ahora la pregunta será, ¿y cuánto les va a durar? ¿O cuánto tiempo nos vamos a acordar? ¡Nos vamos! Soy Pamela Cervera. gracias a todo el equipo de MBS por hacer posible esta transmisión desde Oaxaca en el marco de la Guelaguetza y nos escuchamos mañana a las 12 del día, Todo Terreno. se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó